0: Qui paraissent porter atteinte à, à la modernité. Et puis, une autre chose importante qu'on avait dite à l'occasion de, de ces votations était que les, les 400 000 musulmans qui vivent en Suisse nous sont, sont assez peu connus de la population. On ignore qui ils sont au juste et quel est leur rapport avec la religion musulmane. Euh, un an a passé et on peut dire que la situation n'a pas changé, c'est-à-dire que la religion musulmane demeure aussi inconnue et que les musulmans qui vivent en Suisse nous sont aussi peu familiers qu'ils l'étaient il y a une année. Il nous a donc paru important à Connaissance 3 dans la mesure où l'objet de nos conférences est d'essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et plus modestement la société à laquelle nous appartenons. Il nous a paru important, intéressant, urgent, de donner une information sur cette population musulmane qui vit en Suisse et sur son rapport avec la religion musulmane. Alors, on est très heureux d'accueillir Baski Mizeni qui va nous traiter ce sujet. Baski Mizeni est né à Skopje, en Macédoine. Il a fait ses études secondaires supérieures à Lausanne. Il est diplômé de l'IDEAP, de l'Institut des hautes études administratives, d'administration publique et il a fait un doctorat en sciences politiques à la faculté des SSP de, de l'université de Lausanne sa thèse publiée en, en 2008 porte sur la question nationale en Europe du sud-est, il est un spécialiste des communautés balkaniques en Europe et tout particulièrement en Suisse il a effectué diverses expertises sur ce sujet pour des organismes de la Confédération et durant la, la, la période qui a précédé la votation sur les minarets il est intervenu à quelques reprises dans, dans les médias et toujours avec beaucoup d'intelligence et de clarté actuellement il dirige la plateforme d'information euh, sur euh, une plateforme d'information sur internet à l'intention de la population albanophone qui est une plateforme qui est trilingue donc c'est un défi extrêmement complexe et il est collaborateur scientifique au forum suisse pour l'étude des migrations et de la population à l'université de Neuchâtel voilà je crois que j'ai dit l'essentiel on se réjouit beaucoup de vous écouter sur le sujet qui est affiché
1: très bien alors bonjour Pardon. Alors, je, je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite. Je me sens d'autant plus privilégié de, de parler devant une audience de seigneurs, en majorité en tout cas. J'éprouve une grande, une grande admiration pour la, la soif, disons, d'être informé, d'être au courant de l'actualité, d'être active des populations euh, seigneurs en Suisse. J'avoue que, euh, je viens d'un milieu culturel quelque peu différent, en tout cas de ma société d'origine, et on abandonne, si vous voulez, on lâche le morceau très tôt euh, dans ces pays-là, alors qu'en Suisse, je suis tout à fait frappé par cette, cette envie vraiment d'être présent et d'être active sous le citoyen. Et donc, je me sens vraiment honoré de, de parler devant vous d'un sujet qui porte effectivement sur la religiosité des musulmans en Suisse. Euh, pourquoi religiosité euh, Monsieur Juniot a effectivement évoqué la, la, la question des minarets. Il y a eu des débats importants en Suisse, surtout en Suisse romande, mais aussi en Suisse alémanique. Euh, néanmoins, euh, il me semble, et en tout cas, il m'a semblé que le, était, était que le débat était mal posé. Pourquoi est-ce que le débat était mal posé C'est que nous n'avons pas réussi, à, si j'ose dire, à sortir, disons, de, de la réflexion qui est menée en lien avec les musulmans et l'islam dans les pays qui avoisinent la Suisse, surtout la France, mais aussi la Grande-Bretagne et autres. Or, la Suisse, elle a une population, disons, musulmane, une population de musulmans sociologiques qui diffère substantiellement des autres pays de l'Union de, de européenne, mais bien au-delà, c'est-à-dire une population qui est composée éminemment de musulmans du continent européen. Donc, originaire de l'Europe, euh, notamment des personnes et populations de langue et de culture albanaise, originairement euh, des Balkans, mais aussi bosniaques et turcs. Ces trois populations constituent l'écrasante majorité des musulmans de Suisse. Or, dans ce débat sous les minarets, et même par après, euh, il y a eu très peu, euh, je considère en tout cas de, de ma part, mais aussi de la part de mes collègues, il y a eu très peu, disons, une, une réflexion euh, un reflet réel de, de, de qui sont les musulmans de Suisse. Donc euh, voilà, je, 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 c'est ce que je prétends, euh, en tout cas pour les trois quarts d'heure, l'heure euh, qui, qui, qui suit, euh, d'expliquer de, de, un peu qui sont ces populations. Euh, on commençait tout d'abord par, euh, par évoquer l'immigration des ressortissants musulmans en Suisse qui sont, je le répète, majoritairement des Balkans, Balkans de, de l'Europe du Sud-Est, dans un deuxième temps, je vais parler de l'islam des Balkans. Pourquoi l'islam des Balkans Parce que cet islam-là, on le trouve en Suisse. C'est exactement le même type d'islam, quand je dis d'islam, mais ce n'est pas pratique, lien au religieux, qu'on le retrouve dans les sociétés des Balkans. Et cela ne transparaît malheureusement pas toujours, puisque certaines figures du monde associatif musulman sont très souvent sollicitées, ont été en tout cas par les médias, ce qui fait qu'on s'est fait une idée tout à fait fausse des, mus, des, des, des musulmans de Suisse en termes, termes démographiques, disons. Dans un troisième temps, euh, je, vais vous, je vais évoquer la question de la religiosité musulmane en Suisse. Peut-être le terme n'est pas tout à fait approprié religiosité, mais en tout cas plutôt la pratique religieuse des musulmans en Suisse, en me focalisant sur le cas des albanophones, pourquoi euh, Sur le cas des albanophones, parce que j'avais eu un mandat de l'administration fédérale pour euh, f -f faire un rapport un peu comment qui sont ces musulmans, comment sont-ils organisés, quelles sont les valeurs et les rapports avec le, le pays, pays d'accueil que la Suisse. Donc je vais un peu vous partager les, les résultats de cette recherche que j'avais menée il y, a, il y a quelques années en arrière, mais que de temps en temps j'essaie de mettre à jour. Et enfin, il me semble important d'élargir le débat à partir des religieux, n'est-ce pas, toute cette réflexion sur les musulmans, sur la vie en Suisse, sur les évolutions identitaires et le processus d'intégration à court et à moyen terme de ces populations qui sont de confession musulmane. Si, euh, si, donc, on essaie de, de réfléchir à l'immigration des ressortissants de musulmans en Suisse, qui sont-ils, je l'ai dit, la majorité d'entre elles sont albanophones, de langue et culture albanaise, principalement Originaire des Balkans, mais aussi turc et bosniens. Euh, cette population, disons, euh, musulmane, mais aussi peut-être plus balkanique en général, elle est, euh, elle est estimée à 420 000, entre 420 000 et 480 000 personnes. Sous cette population de 420 000 à 480 000, plus de 200 000 sont de confession musulmane. Je, je précise bien confession musulmane, euh, c'est qu'ils ont un lien très, disons, culturel, très. Euh, tout à fait similaire euh, aux religieux dans la société d'accueil, où le religieux fait partie d'une en fait un, myriade euh, d'éléments identitaires. Il n'est pas au centre, il fait partie d'un tout. Euh, concernant peut-être deux mots sur ces populations des Balkans, c'est un véritable patch patchwork, ce qu'on dit ethnique et religieux, puisque sous ces, ces populations, donc, euh, la majorité sont, comme je l'ai dit, Albanais de souche ou albanophones, originaire principalement du Kosovo, de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et de l'Albanie. Donc, en gros, l'ancienne ex-Yougoslavie. Ces populations sont majoritairement musulmanes, sunnites. Il y a aussi une petite minorité, soufie. j'en viendrai plus tard, ou bektashis. Et il y a aussi une minorité, minorité catholique, très bien organisée. Il y a trois missions catholiques albanaises en Suisse. Euh, en Suisse alémanique, surtout. Il y a, sous cette population euh, des Balkans, il y a 100 à 120 000 personnes de langue et culture serbe euh, qui sont de, de confession principalement orthodoxe, des chrétiens orthodoxes, originaires de, de Serbie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et aussi une toute petite minorité originaire du Kosovo. Est-ce que je vais... Ça, va, ça vous convient ce rythme Très bien. Euh, concernant... Euh, les communautés qui suivent, qui ne sont pas nécessairement musulmanes, mais c'est juste pour essayer de situer ces populations musulmanes dans le cadre, n'est-ce pas, de, de ces importantes populations des Balkans, il y a à peu près entre 80 000 et 100 000 croates. Les chiffres varient à chaque fois, mais selon la mission catholique croate à Lausanne et d'autres missions, donc c'est un peu les chiffres qu'on m'a articulés en gros, les croates, comme les serbes, sont, et aussi les Albanophones, sont majoritairement concentrés dans la partie alémanique de la Suisse, les Croates sont principalement originaires de Croatie, mais aussi de Borsé-Ségovine. Il y a une petite minorité de Serbie. Ils sont de confession, donc, catholique. Et l'Église catholique joue un rôle extrêmement important dans la vie diasporique hein, en, en Suisse. Euh, il y a, euh, sous ces autres populations, 30 à 40 000, ce qu'on appelle musulmans bosniaques. Je précise, musulmans bosniaques, musulmans était une catégorie que, qui jouissait d'un statut de nation constitutive créée sous Tito. Donc Tito a euh, inscrit dans la Constitution la catégorie musulman avec un grand M pour les bosniaques, ce qu'on appelle donc, les, les slavophones de langue et culture, de, de, en fait de, de confession musulmane. Euh, les musulmans sont donc avec un grand M principalement originaires de Bosnie et de Herzégovine, de Serbie et du Monténégro, ou ce qu'on appelle la, la région de Sanjak. Enfin, il y a une min minorité macédonienne slave en Suisse qui est de l'ordre entre 12 et 15 000 personnes, qui sont des chrétiens orthodoxes. Il y a aussi une minorité musulmane, slave, mais qui est... Je n'ai pas, pas réussi à obtenir des chiffres jusqu'ici, mais il doivent être quelques centaines. Sous cette importante, n'est-ce pas, population euh, de 420 000 à 480 000 personnes, des balkaniques en Suisse, euh, une, une, une bonne partie sont naturalisées, c'est difficile, ça serait hasardeux d'avancer des chiffres, mais en tout cas, la tendance à la naturalisation suisse, elle est très forte, et je crois que je pense qu'entre 40 et 50 de ces personnes sont aussi des citoyens suisses. Maintenant, puisqu'on veut, effectivement, on parle de ces populations musulmanes, mais aussi peut-être plus largement, c'est des Balkans, il y a eu différentes phases d'immigration. Il y a très souvent une confusion de l'opinion qui réduit la présence musulmane ou des Balkaniques en Suisse avec les guerres. Ce n'est pas tout à fait euh, le cas, puisque en, dans les années 60, ou plus précisément en 1965, il y a eu un accord entre la Suisse et l'ancienne Yougoslavie, qui faisait partie, n'est-ce pas, en fait tous ces petits pays faisaient partie de cette unité, cette fédération, ont été, en 1965, donc il y a eu un accord entre la Suisse et l'ex-Yougoslavie pour importer de la main-d'œuvre. L'économie suisse en avait besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas des travailleurs simples, c'était des ingénieurs et des médecins qui étaient déficitaires à cette époque en Suisse. Et en parallèle aussi, il y avait une petite main-d'œuvre non qualifiée. Et très souvent dans les grandes villes, vous avez, n'est-ce pas, beaucoup de noms, de médecins, d'ingénieurs euh, qui ont des noms slaves ou des noms des Balkans. Ce sont des personnes. Qui, justement, qui sont établies en Suisse depuis euh, de longues dates. Euh, la deuxième phase de l'immigration musulmane balconique en Suisse date des années 80. Euh, elle est aussi le reflet de, de besoin, besoin de main d'oeuvre en Suisse puisque c'est une période qui, qui, répond, qui correspond à la reprise économique en Suisse et à la crise structurelle dans l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie le, se portait très mal d'un point de vue économique. Il y avait une inflation galopante un chômage extrêmement important. En parallèle, en Suisse, on avait besoin de main-d'œuvre, euh, surtout que la, la main-d'œuvre italienne, elle n'était plus tellement attirée par la Suisse comme destination. Il y avait aussi la concurrence allemande, ce qui fait qu'en Suisse, donc, on a recouru de la main-d'œuvre des Balkans, mais aussi de la main-d'œuvre du monde turc. Donc, cette deuxième phase est intéressante, puisque là, date un des gros, si vous voulez, contingents d'immigration de, en fait, de, 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 des Balkans en Suisse, il s'agit principalement donc du main-d'œuvre qui est peu qualifié, qui a un statut saisonnier, qui est composé essentiellement d'hommes et qui donc ce sont des populations qui vivent entre eux, entre elles dans des petits studios parce que les familles sont au pays donc ce sont des gens qui ont vraiment le regard rivé vers le pays d'origine et ils, ils continuent, ils maintiennent, maintiennent financièrement leur famille. Au pays, Quand je dis leur famille, c'est famille au sens étroit et large du terme. N pas Il y a la, patrie, la, la fratrie, euh, donc la famille à la fois ascendante et descendante. Euh, cependant, et donc, cette population occupe principalement des secteurs d'activité tels que la construction, l'hôtellerie, l'agriculture et l'industrie. Vraiment les secteurs où l'économie suisse en avait besoin. Mais effectivement, l'âge d'un change à partir des années 90, Là, il y a une augmentation rapide et importante, excusez-moi pour le, la faute que je marque maintenant, et importante des ressortissants des de Balkans, puisqu'il y a toute un, une tendance au regroupement familial et des flux de réfugiés. En 1999, le pic de 30 000 demandes, demandeurs d'asile a été enregistré en Suisse. Pourquoi il y a aussi le regroupement, regroupement familial Il y a certainement. Un besoin légitime euh, des, des, des hommes qui ont passé des années en Suisse à effectivement avoir un cadre de vie tout à fait normal en faisant venir leur famille. Mais aussi, il y a eu des guerres, n'est-ce pas, en ex-Yougoslavie, puisqu'il y a eu l'implosion yougoslave et euh, l'implosion yougoslave, justement, la déstabilisation, a poussé plus d'un parent à effectivement à mettre à l'abri leurs familles respectives, ce qui fait qu'il y a eu une tendance de, de disons, de regroupement familial. Cette tendance-là a accélérer, si vous voulez, le nombre ou la présence, quand je dis musulmane, vraiment prenait au sens, euh, disons, musulmane sociologique de Suisse. Donc, c'est de là que, que date aussi, effectivement, euh, disons, l'augmentation de ces populations. Euh, maintenant, concernant l'augment familial ou la sédentarisation, euh, il y a, effectivement, durant des années, il y avait toutes ces populations suisses étaient mobilisés énormément autour des causes nationales respectives, de ce qui se passait là-bas. Comme je l'ai dit, elles étaient là, beaucoup des de premières générations qui me disent, on était comme dans un espèce de corridor de voir ce qui se passe au pays. Donc on a vécu des décennies en Suisse sans réellement s'intégrer, parce que le, le mythe du retour était, était extrêmement fort. Sauf que justement, le retour n'aura pas lieu, surtout avec l'arrivée des deuxièmes et troisièmes générations et un changement de situation, où on commence effectivement à se projeter en Suisse en termes de projet de vie, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Et donc, peut-être encore un mot sur cette population des Balkans, balkaniques, c'est un peu péjoratif, c'est pas le sens que je retiens ici, euh, concernant les, les, cette, la perception des populations balkaniques en Suisse, dans les années 70 et 80, elles avaient une image de travailleur. C'est une manœuvre qui était très fortement sollicitée par des entrepreneurs suisses, sauf que dans les années, dans, dans les années 90, il y a eu une association d'une image très négative, euh, image négative liée notamment à un taux de criminalité et aussi à des signes de violence auprès des, des jeunes, de certains jeunes, dans, dans les écoles notamment. Donc voilà, je, je pense c'est important. Il m'a semblé important de développer un peu euh, qui sont ces populations musulmanes, de montrer qu'elles datent pas de hier, qu'il y a pratiquement un demi-siècle de, de tradition migratoire en Suisse de, émanant de ces populations. Et maintenant, peut-être, comme je l'ai dit en guide d'introduction, euh, j'ai évoqué donc les populations musulmanes pratiquent un islam qui répond, disons, à, à 99% à la pratique de l'islam dans les Balkans. Et c'est quoi cet islam euh, Il me semble important de dire deux mots. En fait, comment, quelle est la genèse de l'islam dans la région des Balkans Les Balkans, ou les populations aujourd'hui qui sont musulmanes, ont, des, ont cet antécédent, disons, culturel chrétien, à la fois orthodoxe et catholique. L'islamisation des populations des Balkans, qu'on retrouve en Suisse, a débuté assez tôt. Elle a débuté dès le XIVe siècle avec l'invasion ottomane. Il s'agissait, contrairement à ce qui est parfois dit euh, par, certaines, par certaines, disons, peut-être plumes euh, légères, que cette une islamisation, euh, disons, forcée, ce n'est pas tout à fait le cas. L'islamisation des Balkans a été graduelle, jusqu'au XVIIIe en tout cas, et à a des raisons très précises pourquoi les populations, euh, ces populations des Balkans ont adhéré à la religion musulmane. Euh, il y a une, effectivement une islamisation massive, ou ce qu'on appelle aussi euh, l'islamisation par le sabre, à partir du XVIIIe siècle, lorsque l'Empire ottoman se sent effectivement menacé. Il y a une, des contraintes physiques euh, contre les populations catholiques, notamment, puisque c'est les populations catholiques qui étaient les plus, euh, ils ont fait avant défendri, de, disons, défend, euh, défendrices, défensrices, voilà, de. De, de, de la non-conversion, mais aussi il y a euh, euh, une islam, islam, islamisation massive au XVIIIe qui s'explique aussi par le contexte politique de, de l'Empire ottoman qui est en, en voie, disons, de, de, de rétrécissement, de, de désintégration. Ce qui fait que le processus d'islamisation des Balkans aboutit à ce qu'actuellement il y ait 8 millions de, de personnes de, de, de culture musulmane dans cette région. Il y a aussi une forte population juive dans les Balkans, surtout Thessalonique, Skopje, Trisren. Il y a des villes qui, sont, qui ont été, Il y a une très forte présence séfarade, mais comme nous le connaissons tous, so connaissant leur sort, donc ces populations ont fini par être déportées. Et une, une petite minorité d'entre elles a, a aussi est allé s'installer est en Israël. Et c'est tout à fait intéressant, la, la, disons, la, la, le lien entre communauté israélite et musulmane dans les Balkans est tout à fait intéressant, mais c'est un autre sujet. Euh, maintenant, l'islamisation, elle, elle a lieu principalement dans les villes et ensuite dans les campagnes. Et donc la conversion, elle se passait dans les villes puisque le pouvoir ottoman investissait les villes puisqu'il a installé ses quartiers, les casernes étaient principalement dans les villes et donc l'islamisation touchait les campagnes qu'après, ou bien jamais. Ce qui fait qu'il y a des situations, même aujourd'hui au Kosovo, des villages où ils ne savent pas exactement s'ils sont chrétiens ou musulmans. Puisqu'il y a, il y a cette, ce phénomène de ce qu'on appelle le crypto-christianisme. Et d'ailleurs, il, il y a une fameuse anecdote d'une femme de l'ambassadeur anglais qui traverse l'Albanie au 18e, elle dit « j'ai jamais vu des, des, des cultures, des pays où les gens, le vendredi, voient la mosquée dimanche à l'église. » Et donc, pour dire qu'il y avait un rapport tout à fait intéressant religieux dans les campagnes et campagnes, et même après la désintégration du, du mur de Berlin, donc avec l'ouverture des régimes, il y a vraiment des, des, des villages où il y a eu des discussions qu'est-ce qu'on est, -ce qu est, est -ce que, dans quel bord on, on appartient. Donc, une espèce de une, non disons, euh, confessionnel, mais alors que dans les villes, l'islam est, est présent, dans pas point de vue architectural, dans point de vue aussi, disons, institutionnel, etc., Maintenant, peut-être deux mots aussi qui me semblent importants. Pourquoi les, les musulmans aujourd'hui des Balkans se sont convertis à l'islam Il y a différentes théories. La première théorie est celle des taxes. Lorsqu'on se convertissait sous l'Empire ottoman, on était libéré des taxes, ou ce qu'on appelait communément les tizians, c'est-à-dire les, les taxes qui frappaient les sujets non musulmans. Donc avec la conversion, vous étiez libéré des taxes, qui étaient lourdes à l'époque. Mais aussi, il y avait le fait de, de se convertir, ça vous donnait un accès à une carrière tout à fait exemplaire. Et il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, dans la région, où la conversion a permis à un fils de paysan de devenir pacha, ou vizir, ou grand-vizir. Donc, pour dire que la conversion était un moyen pour se refaire une vie et pour aussi s'épanouir du point de vue, disons, économique. Il y avait aussi un facteur que, qui me semble important, le clergé dans la région était illettré. Et lorsque les Seljouks arrivent dans la région, ils ont avec eux des doctrinaires, des, des, des docteurs en, en loi islamique. Donc, c'est des gens qui connaissent sous le bout des doigts de la religion. Ils arrivent beaucoup plus facilement à convaincre à ce que des sujets, disons, chrétiens adhèrent à l'islam. C'est assez, assez surprenant. Il y avait dans certains euh, contrats reculés, même en Grèce, mais aussi en Macédoine, au Kosovo où les prêtres étaient illettrés. Donc, ils, avaient, ils avaient des récits de Bible par cœur. Et je crois que cette, cette différence aussi a fait que certaines personnes ont plus facilement accepté d'adhérer à l'islam. Il y a aussi différents facteurs pourquoi les gens se sont convertis. Il y a toute la question des rôles des, des semi-despotes ou des pachas locaux qui ont propagé l'islam. Euh, il y a aussi, euh, comme je l'ai dit à tout à l'heure, des rapports à la religion qui... Variés aussi en fonction des contextes politiques. D'ailleurs, il y a une fameuse maxime albanaise, où on dit là où est l'épée et la religion. En d'autres termes, en fonction des contextes politiques, mais voilà, on, on adapte la religion. Et comme c'était des zones de passage, il y a eu beaucoup d'empires qui sont passés par là, mais à un moment, les gens ont développé une, une, un rapport très, disons, très rationnel avec la religion, que ce n'était pas quelque chose de fatal de changer, de revenir à la religion d'avant, et même des familles qui se retrouvaient dans les deux bords histoire de, de se protéger en fonction des, des contextes. Donc voilà, c'est des, des relations très, très pragmatiques aux religieux qu'on retrouve exactement aujourd'hui en Suisse, mais j'en je, reviendrai plus tard. Il y a aussi, dans l'islamisation, n'est-ce pas, des, des, des balkaniques ou des populations des Balkans, la pratique de déchirmer et de surguiner. Ce sont deux institutions ottomanes. L'un était le ramassage. C'est qu'on ramassait les jeunes mâles dès leur jeune, la, la plus jeune, disons, enfance, euh, et on les amenait à Constantinople, ou Istanbul. On faisait un lavage de cerveau, on les éduquait très bien, c'était vraiment la, la garde la plus rapprochée, la plus fidèle euh, du pouvoir impérial et puis on, on les réaffectait dans leur lieu d'origine. Donc ça devenait des propagateurs similaires de la foi, ces jeunes qui étaient arrachés à leur famille euh, dès, dès, l dès, dès le plus jeune âge mais aussi il y avait la pratique de déplacement forcé de population. Lorsque dans cette contrées montagnarde, des villages qui résistaient à l'Empire ottoman, euh, il y avait des pratiques où on, on prenait les villages entiers, on le descendait en plaine, on le convertissait. Donc, n'est-ce pas, euh, d'où pour dire que l'aboutissement d'une situation, disons, sociologiquement musulmane, n'est pas aussi simple, mais qu'il y a eu différents facteurs qui ont fait que ces gens ont adhéré, peut-être à la religion, peut-être d'autres par plaisir, mais d'autres peut-être pas nécessairement par plaisir. Mais toujours est-il que cette conversion n'a pas été aussi, disons, euh, à voix unique comme, on pense le, comme certains le pensent, mais la conversion, dans ce processus de conversion, les gens aussi ont aussi amené leur valeur chrétienne de la pratique de l'islam. Et c'est peut-être un des éléments qui distingue euh, l'islam des Balkans qu'on retrouve en Suisse. Enfin, bien sûr, il y a eu, comme je dis, des pressions politiques dans ce processus de conversion. Maintenant, au fond, quelles sont les spécificités Qu'est-ce qui distingue l'islam dans les Balkans Il y a, une, 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 soyons clairs, il y a un islam, il y a une religion. Et, et je ne je, je dis pas qu'il y a deux islams, trois islams, etc. Il y a, il y a les mêmes, disons, les mêmes fondements sur si les doctrinaires de l'islam qu'on retrouve dans les Balkans, sauf que le lien ou l'interprétation du livre et des pratiques musulmanes diffère de manière tout à fait substantielle dans le monde musulman. Et là, le cas des, des populations des Balkans, mais aussi celle turque, est tout à fait révélateur de l'hétérogénéité de des populations des, des musulmanes, pour dire que ce n'est pas une population comme, comme, comme certaines médias ont tendance à la présenter, comme étant homogène, pas du tout. Elles sont très, 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 très disons, hétéroclites. Maintenant, quelle est la spécificité de l'islam des Balkans c'est un islam sunnite et qui est issu de l'école juridique anéphite. Je m'explique. Il y a quatre grandes, pour celles et ceux qui ne le savent pas, pour celles qui connaissent mieux que moi, je m'en excuse, mais dans un but pédagogique. Donc, il y a quatre grandes écoles de l'islam dans la tradition musulmane et l'anéphisme, c'est une de ces quatre grandes écoles. La spécificité de, de l'anéphisme, c'est qu'il prône un islam populaire, c'est-à-dire que là où le livre saint et la sunna n'ont pas prévu des situations, donc l'école anéphite tolère, en fait, autorise à s'imprégner des lois, des coutumes du pays où la personne vit. Pour prendre un exemple concret, si une situation sur le plan privé ou relationnel n'est pas prévue dans le Coran ou dans, dans la sunna, n'est-ce pas À ce moment, on peut très bien s'inspirer de la loi vaudoise de la Constitution pour, n'est-ce pas, euh, mettre en pratique ou résoudre une situation. Ce qui est tout à fait intéressant dans le contexte migratoire à suisse, c'est qu'on est, on est loin dans cette logique où on veut que le pays d'accueil s'accommode aux, aux, aux us et coutumes musulmanes. Au contraire, donc, cette école juridique anéphite prône l'accommodement dans le contexte dans lequel une personne de confession musulmane vit. Pourquoi il y a cet islam populaire C'est qu'il y a une très forte influence des ordres soufis ou bektashi. Le bektachisme, il est extrêmement fort dans les Balkans. Est un, une, donc, ils, ils ont de la famille de l'islam, mais c'est des pratiques très hétérodoxes de l'islam, où on intègre des pratiques chrétiennes, mais aussi peut-être euh, même disons, des pratiques religieuses dans disons, dans les rites quotidiens. Donc, le, le soufisme, par exemple, n'oblige pas, euh, pas le jeûne, le, n'oblige pas, le, disons, le, le port du voile, l'alcool est toléré. Donc, quelque part, c'est une symbiose tout à fait extraordinaire entre, euh, disons, le christianisme et l'islam. Et même dans certaines régions de l'Inde, euh, le soufisme a été euh, la voie par excellence pour, justement, rapprocher... Euh, le monde, en fait différents mondes religieux euh, dans, ce, dans ces spécificités de l'islam des, des Balkans ou l'islam ottoman il y a aussi le fait que ces populations musulmanes ont, ont vécu depuis toujours dans un environnement politique et culturel majoritairement chrétien pour un, un musulman des Balkans quand il arrive en Suisse il n'y a pas de choc culturel puisque les, 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 les églises, donc un ordre, disons, culturel judéo-chrétien majoritaire, fait partie de son environnement naturel. Donc on n'est pas du tout dans des situations où des populations qui viennent peut-être de pays où les, les musulmans sont majoritaires, euh, et ils découvrent d'un coup une situation minoritaire. Donc ce réflexe minoritaire fait partie de l'identité même des musulmans des Balkans, donc d'où aussi un certain confinement. De la religion à la sphère privée, et moi, à une tendance, comme certains acteurs religieux qui sont très souvent sollicités par nos médias, mais qui ne viennent pas des balcons, vous voyez très bien à qui je pense, euh, ont tendance effectivement à euh, amener le débat sur l'islam davantage sur la place publique. Je fais les musulmans des balcons, euh, donc le, des balcons du monde turc, le religieux, ça relève de la sphère privée. Et ce n'est pas pour faire plaisir non plus à la population locale, mais ça inscrit, ça, cela s'inscrit dans un euh, réflexe, disons, naturel d'accommodement et d'adaptation dans un environnement majoritairement chrétien qui s'inscrit parfaitement dans leur, dans leur histoire. Il y a aussi, bien sûr, l'influence du régime communiste euh, puisque ces populations des Balkans, nest pas, ont connu pendant cinq décennies, pratiquement non, quatre décennies, un régime anciennement socialiste ou communiste et sous les régimes communistes, socialistes, il y a eu une très forte laïcisation de la société peut-être beaucoup plus qu'il qu ne l'est en Suisse puisque la Suisse c'est n'est pas tout à fait un pays laïque pas, sauf deux trois cantons mais c'est un pays où les religieux et les politiques ne sont pas si séparés et là ils étaient beaucoup plus disons euh, cette séparation était beaucoup plus nette euh, en ex yougoslavie et bien sûr euh, comme je l'ai dit -ce pas, tous ces facteurs là font que la pratique de la religion elle est confinée à la sphère privée je parle, n'est-ce pas, d'une photo du passé. Maintenant, avec la deuxième génération, les choses peuvent changer. Mais j'en viendrai tout à la fin. Maintenant, il y a aussi deux, trois éléments qui me semblent importants sur le rapport entre l'islam et l'identité nationale. Euh, pour les populations, par exemple, albanaises ou albanophones, je disais avant, il y a une obédience qu'on appelle religieuse au silence. C'est-à-dire, on change de religion en fonction des contextes politiques. Il y a aussi des relations historiques superficielles avec la religion. Euh, en plus, chez les albanophones, qui sont majoritairement en Suisse, donc les musulmans majoritaires de Suisse, leur projet national a été calqué sous le, la dimension linguistique. Et le lien religieux a été laissé de côté pour des raisons purement stratégiques, c'est qu'ils étaient de trois, voire de quatre religions. Donc, si on intégrait la religion dans l'identité nationale, cela devenait un facteur de division. Donc, d'où on a mis l'accent sur la langue et mis de côté le facteur religieux. Et quand on a mis de côté le facteur religieux, il y a eu des prêtres, n'est-ce pas, des architectes nationalistes, prêtres, imams, etc., qui ont bénévolement participé à cette œuvre, donc où le religieux avait un rôle, disons, assez marginal dans ce projet national. D'où aussi une identité très, très fortement calquée sur l'aspect langue. Il y a aussi le fait que chez les albanophones, vous avez parmi l'élite politique intellectuelle qui est très laïque, qui a une attitude extrêmement pro-occidentale, et peut-être même à la limite raciste vis-à-vis -vis de l'islam lui-même. Donc vraiment des attitudes parfois limites, qu'on qu pourrait qualifier de limites, euh, avec un, un nombre de préjugés tout à fait frappants vis-à-vis -vis du monde arabe. Euh, il y a aussi, euh, euh, par rapport, dans ce rapport identité euh, nationale et islam, vous avez un il y a dernièrement l'émergence d'un débat sur le rôle historique de l'islam, mais de nouveau, ce débat-là reste très confiné. Il y a des milieux islamiques dans la région, qui sont très actifs, et ils essayent de, de porter de, sur le devant euh, le débat sur le, le religieux, mais la mayonnaise, elle ne prend pas. Et un ami euh, qui s'appelle Shkelzen Malic, qui est un, un grand éditorialiste de Kosovo, il me disait, « eux, Ce sont un peu comme les poissons dans l'aquarium. » Voilà, ils ont une marge de manœuvre très limitée puisqu'il y a un réflexe tout à fait naturel des gens à ne pas vouloir à ce que le religieux commence à occuper, à ce que le religieux occupe une place trop importante de la société. Le religieux doit avoir sa place comparé aux autres aspects de la vie. Et donc, ces derniers temps, il y a une présence néo-salafiste dans l'ère Albanafen, néo-salafiste qui est le résultat un peu de la présence... Euh, L ONG saoudienne avec la fin des guerres, l ONG saoudiennes qui sont tout à fait révélateurs, en fait c'est révélateur, ils ne sont pas allés dans les villes mais dans les villages. Ils ont occupé les villages parce que comme je l'ai dit, les villages étaient un peu vierges dans le point de vue religieux, donc ils sont allés occuper les villages et cela arrangeait bien l'ONU puisque l'ONU préférait les grandes villes avec leurs 4x4 et les hôtels dans les grandes villes et ne pas être présents dans les villages. Et justement, un, un écrivain américano, a été extrêmement critique à l'ONU vis-à-vis de l'ONU d'avoir négligé, abandonné un peu le village aux Saoudiens. Quand je dis Saoudiens, ne me comprenez pas mal. Je pense aux organisations humanitaires à base religieuse saoudienne qui ont occupé le village. Mais de nouveau, vous voyez quelques jeunes avec des barbus atypiques, avec des, des habits vraiment qui, qui sortent complètement du, du décor ou qui, qui, qui tiennent un discours complètement fallacieux mais de nouveau, ils sont stigmatisés par la population. On les appelle les trois quarts, parce qu'ils ont tendance à porter des pantalons trois quarts et des barbes qui ne répondent vraiment pas au contexte disons culture mais des barbes complètement atypiques, etc. Donc, une, une attitude qui, qui, qui est complètement hors contexte. Et de nouveau, même s'il y a cette présence très forte, ils arrivent, la mayonnaise ne se prend pas, mais peut-être les Saoudiens aussi, les Saoudiens, donc ces organisations humanitaires, entretiennent artificiellement, avec des fonds, euh, ces différentes activités dans les villages. Et l'histoire, c'est peut-être une, une des seules manières pour garder cette présence. Et euh, l'ancien Mifti du Kosovo, un homme tout à fait extraordinaire, qui me disait, euh, on verra euh, maintenant avec les, la, les attentats du 11 septembre, les Américains vont couper justement les canaux. De, de, disons, des de canaux financiers par lesquels euh, justement ces, ces organisations ont alimenté cette, euh, ces, ces réseaux. Et maintenant, on verra le vrai esprit. Est-ce que vraiment, ils arrivent à assurer une pérennité On verra, c'est un pari, mais moi, je reste intimement convaincu que euh, la, la mouvance néo-salafiste, rigoriste, n'a pas sa place dans la région. Maintenant, par puisqu'on parle, n'est-ce pas, population musulmane des Balkans et par extension celles qui sont en Suisse, il y a cette, la population musulmane bosniaque. Chez elles, c'est un peu différent, le rapport religieux, et pour des raisons aussi historiques. C'est qu'il y avait des liens historiques plus forts chez les Bosniaques avec l'islam, non pas pour des raisons culturelles, mais euh, donc, les populations bosniaques musulmanes sont slaves, et la seule manière pour euh, marquer la différence avec les populations croates et serbes, était de mettre l'accent sur la dimension religieuse. C'est ce qui les distinguait par rapport aux voisins, voisins slaves, euh, croates et serbes, qui avaient des ambitions territoriales sur la Bosnie, d'où aussi l'accent mis sur la dimension religieuse pour marquer leurs différences. Donc, euh, la religion a été un marqueur identitaire et aussi un rempart, si vous voulez, l'assimilation serbe et croate. Euh, il est vrai que Sarajevo a été le centre de l'islam dans les Balkans, mais ce n'est pas un hasard non plus. Et Sarajevo a eu un rôle historique durant l'Empire ottoman, mais aussi, surtout, pendant la période de Tito, parce que Tito était un homme, un leader très malin. Ce qu'il faisait, c'est que, pour courtiser le monde arabe, ben voilà, il avait créé un cadre très propice à des échanges entre centres culturels musulmans, communautés islamiques de, de, de Yougoslavie, et il avait fait cela dans un but très stratégique, c'est que par ces amitiés-là, il, il obtenait des marchés tout à fait lucratifs, surtout dans le domaine de, de, de la construction dans le monde arabe. Et la Yougoslavie était aussi un des pays, disons, un des pays, disons, euh, euh, un des pays qui a prôné le mouvement des non-alignés et au sein desquels il y avait beaucoup de, de pays du monde arabe. Donc pour dire que ça Sarajevo, du côté des de populations bosniaques, il y, y a un lien beaucoup plus fort avec l'islam et aussi le monde arabe, surtout auprès de l'élite bosniaque. Et bien sûr, on a vu aussi que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y a eu des, une présence de Moudjahidines étrangers, quelques centaines, mais qui sont. Euh, ces dernières années, les autorités bosniaques sont, ont révoqué une bonne partie d'entre de, de, elles de la nationalité bosniaque. Mais il y a des problèmes parce que les Moudjahidines ils ont été malins. Pendant la guerre, ils ont, ils ont créé des preuves, en fait, des, des, des preuves contre les dirigeants euh, bosniaques. Et ils suspectaient bien qu'un jour, peut-être, ils n'auraient plus besoin d'eux et on pouvait les jeter. Donc, ils ont des preuves intéressantes que la haie pourrait être intéressée. Donc, c'est un peu leur assurance euh, pour en cas de situation difficile. Donc, donc, ce qui fait que le gouvernement bosnien a de la peine à les, à les déraciner sous les euh, des Bosnie. Euh, il y a certaines tensions qu'on retrouve entre laïcisation et réislamisation de la société bosniaque. Un exemple est tout à fait intéressant, le, le Père Noël en 2008, qu'on a banni dans la plupart des écoles, alors que c'était inimaginable il y a quelques années auparavant. Maintenant, peut-être le sujet qui vous intéresse davantage, je, je suis désolé, j'ai ratissé large, mais c'est important pour un peu comprendre euh, euh, qui sont ces populations euh, musulmanes en Suisse. J'en viens, n'est-ce pas, à mon troisième point sur la religiosité, religiosité, religiosité musulmane en Suisse, le cas albanophone. Quel paysage au fond religieux albanais On est parfaitement dans une pratique de l'islam traditionnel des Balkans. Euh, donc, les mosquées, euh, avec la fermeture des clubs après la, -ce pas, après la fin des guerres de la région, il y a une tendance à ce que les clubs, associations cessent de fonctionner. Qu'elles avaient leur raison d'être que par rapport au pays d'origine, ce qui se passait au pays d'origine. Avec la résolution des conflits là-bas, donc il y a une espèce de démobilisation totale. Et les seules institutions qui sont restées debout, c'était les mosquées et les églises. Ce qui fait qu'un peu la, la mosquée, c'est un peu le lien, le pont avec la culture, le pays d'accueil, pays d'origine. Et c'est tout à fait frappant. Vous avez dans des mosquées albanaises le billard, la télé, où vous avez des chaînes pas tout à fait disons pieuse, et une salle de prière. Donc pour dire qu'un peu ça devient une espèce de club, mais où les gens aussi font la prière. Il y a aussi certaines mosquées à proprement parler, mais la plupart de ces, ces lieux, disons, lieux de, de religieux sont, sont des, des, des semi-clubs, des espèces de clubs. Euh, les, les albanophones sont très peu, participent très très peu dans les associations musulmanes en Suisse, au point où certains ont posé le, le, la question sur la légitimité des instances représentatives de, représentant les musulmans suisses. Combien étaient-elles légitimes pour parler en nom des musulmans de Suisse Puisque les musulmans de Suisse, ceux qui sont majoritairement en Suisse, ne participent pas à ces instances qui, qui sont censées représenter les musulmans. Il y a eu dernièrement des efforts du côté de la Commission fédérale pour les questions de migration et de Mme Schlumpf pour essayer justement à ce que les différentes... Euh, représentants des communautés musulmanes, donc pas de la communauté, des communautés musulmanes, puissent euh, euh, se mettre davantage en avant. Et il me semble important, pour barrer la route à certains prédicateurs religieux qui tiennent des discours qui répondent pas du tout aux réalités des musulmans de Suisse qui ont un lien très similaire au reste de la population suisse avec la religion, un lien très culturel. Donc, euh, un constat général que j'avais fait sur le, la religiosité des albanais en Suisse, c'est qu'il y a une très faible pratique chez eux. La première mosquée date des années 87, ensuite à Bâle, etc. En Suisse romande, il y a dans les grandes villes des mosquées albanaises. Elles ont tout fait pour avoir leur propre mosquée, comme les Turcs, Et parce qu'ils ne se retrouvaient plus du tout dans des mosquées où la prêche étaient peut-être en arabe, ou en turc, et en français, mais qui ne répondaient pas tout à fait à leurs valeurs, à leurs liens religieux. Puisque l'imam albanais aura un discours légèrement différent, et peut-être s'il illustre des cas, il ne se référera pas au monde arabe, il se référera au monde des Balkans. Donc ce qui fait que les Balkaniques ont fait tout pour avoir leur propre mosquée à eux. Donc histoire aussi de marquer une certaine différence euh, par rapport à. Euh, à l'organisation de la vie religieuse. Ce qui fait qu'actuellement, il y a plus de 50 mosquées albanophones. La plupart des cas, ce sont des surfaces de location, mais il commence à y avoir un certain nombre de, de propriétés. Maintenant, quelles sont les activités Les activités principales sont la prière, le prêche et des cours de religion en langue albanaise. Dernièrement, des, des cours sont faits aussi en langue allemande, puisque les deuxième générations ne comprennent pas nécessairement l'albanais. Donc, on commence effectivement à, à donner des cours en allemand. Côté roman, on a un peu de retard. Je trouve important que les prêtres, les, prêtres, les imams, enseignent en, en allemand, mais pas que ça. Je trouve important pour qu'ils connaissent aussi euh, l'histoire du pays, qu'ils qu suivent la presse, qu'ils suivent l'actualité en Suisse, histoire aussi de mieux passer des messages par rapport aux attentes, à la fois des fidèles, mais aussi par rapport aux attentes de la, du pays d'accueil. Et là, il commence à y avoir deux, trois figures du côté des, des imams des Balkans, notamment à Ville, à Berne, à, à une autre ville qui n'en m'échappe maintenant, où on commence effectivement à s'ouvrir davantage vers la cité. À Ville, par exemple, ils organisent des portes, par, portes ouvertes de manière très spontanée. Côté à les fêtes religieuses euh, musulmanes, ils organisent des stands où on offre à la population locale, pas, des, on, on, vraiment, il y a un effort pour aller vers elle, euh, euh, quand il y a des journées de dons de sang donc ils sont très actifs euh, il y a des cours pour, pour la police ils sont très actifs aussi avec les politiciens locaux histoire de, de chercher des, des voies des moyens pour euh, s'accommoder autant qu'il se peut avec la population locale et éviter aussi euh, disons, euh, à ce qu'il y ait certains fantasmes qui, euh, qui se, se focalisent sur ces populations des fantasmes qui peut-être répondent euh, quand on entend un certain nombre de prédicateurs à la télé, mais qui en réalité ce n'est pas ça, ça, ça ne correspond pas du tout aux musulmans euh, de Suisse. Maintenant peut-être euh, deux mots encore, il y a d'autres activités qui sont organisées dans ces mosquées, notamment le zakat, ce qu'on appelle le il y a l'aide au pays, il y a des cérémonies religieuses, il y a le hajj, donc le, le, euh, la, la visite de la Mecque, le pèlerinage. Il y a aussi des fêtes religieuses privées, naissances, circoncision mariages, décès. Les mosquées d'ici, elles gardent des liens très forts avec les, les, les institutions islamiques des pays d'origine et euh, elles fonctionnent sur une base, jusqu'à présent, bénévole. Ils n'ont pas de soutien extérieur, contrairement, par exemple, aux institutions religieuses arabes ou turques, où, en fait, il y a Dianet, qui, qui a un contrôle sur les, les, les mosquées turques euh, en Suisse. Chez les mosquées euh, balkaniques, qu'elles soient bosniaques ou, ou albanophones, il n'y a pas un soutien, en tout cas pas du moins, pas officiel, euh, euh, de, en fait soutien matériel. Les imams, donc, sont, ils ont différents statuts variés. Euh, ils sont formés la plupart dans, pays a, dans des pays arabes, mais aussi dans le monde du Maghreb, en Turquie et, et en Bosnie-Herzégovine. Ils ont vraiment le profil de religieux traditionnels. Récemment, j'ai entendu euh, dans une ville que je n'évoquerai pas en Suisse, où il y a eu des très fortes tensions avec des prédicateurs salafistes qui ont voulu manifester leur présence et, et, et ils ont été chassés manu militari à la fois par l'imam et aussi par les fidèles qui n'en voulaient pas de cette présence, euh, disons, doctrinaire, religieuse. Euh, quand je dis chassés, mais aussi vraiment physiquement, ils ont été, ils ont été chassés. Euh, ils, ils ont donc. Euh, en tout cas, du moins dans le discours des imams, il y a une vision extrêmement positive de la Suisse, puisqu'ils me disaient, euh, dans les entretiens cas que j'ai faits, qu'ils ne pouvaient pas pratiquer la religion aussi librement qu'ils le faisaient dans leur pays d'origine. C'est peut-être une rhétorique, mais ça m'étonnerait que ça soit que de la rhétorique. Euh, il y a aussi, euh, dernièrement, l'émergence graduelle d'une nouvelle génération d'imams euh, euh, issus du monde euh, des Balkans. Euh, maintenant, quels sont les défis par rapport à la religiosité musulmane en Suisse par rapport aux albanophones, mais aussi plus généralement, il y a des difficultés financières. Qui, ces difficultés financières pour faire fonctionner, vous savez, une mosquée, ça coûte, hein, en termes d'électricité, loyer, avoir un imam, qu'il faut quand même le rémunérer, etc. Et je trouve que et ça a été une de mes recommandations aux autorités, c'est qu'il faut sérieusement réfléchir à cette dimension, puisque la vulnérabilité matérielle peut plus, ensuite amener des problèmes... En fait. Une influence peut laisser en tout cas des portes entrouvertes pour des, des, des influences mal intentionnées au sein de ces mosquées, d'où notre intérêt à ce que effectivement qu'on puisse trouver des manières pour justement peut-être pas les financer directement, mais en tout cas les aider pour pouvoir tourner en tout cas de leurs frais et entretenir disons une vie religieuse sans euh, non plus euh, voilà, être à la merci un peu des donateurs qui peuvent avoir des, des, des intentions douteuses. Il y a un défi réel qui est d'adapter leur discours aux besoins des nouvelles générations d'immigrés, des secondos ou des troisième générations, qui ne sont pas tout à fait. Euh, ils n'ont pas tout à fait les mêmes liens religieux que leurs parents, puisque leurs parents sont blindés, ils sont protégés, ils ont une éducation très traditionnelle de l'islam. Chez les deuxième générations les troisième générations, il y a une quête identitaire qui est innée à chaque, chaque jeune. Il y a cette, surtout de la période de révolte, de la révolte, pas, de l'adolescence, où il y a une quête identitaire, puisque ce sont des gens qui sont assimilés linguistiquement, mais qui sont à la quête de racines. Donc là, il y a une tendance chez ces, ces Kundos à, effectivement, à, à demander un certain nombre de réponses que les imams traditionnels n'ont peut-être pas. Et là, à mon avis, la formation des imams peut-être peut avoir une utilité certaine, j'en suis absolument convaincu. Un défi, comme je l'ai dit, c'est aussi de parer aux influences néo salafistes et rigoristes qui commencent à manifester une certaine présence en Suisse. On verra comment les choses évoluent. En tout cas, quand on entend Nicolas Blanco, c'est effectivement assez effrayant. Ça révolte plus d'un. Dans. dans les mosquées, où les, 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 la communauté des croyants en Suisse elle est extrêmement hostile vis-à-vis -vis de Blanco lui-même et de son discours, mais je ne sais pas quelle est l'attitude de deuxième génération, et de troisième génération, surtout pour celles et ceux qui ont raté une scolarité ou une insertion, disons, socio-économique réussie. Et là, effectivement, ce genre de discours peut être extrêmement, disons, attrayant pour donner un certain statut à des jeunes qui n'ont pas réussi leur, leur processus d'intégration. Ce sont des questions, on verra ce, ce que l'avenir nous dit, mais on est loin, euh, rassurez-vous, on est loin des, des scénarios qu'on a qu'on a vu en France ou ailleurs, et pour la simple et bonne raison, c'est qu'en Suisse, on n'a pas cette espèce d'interstice spatial où les communautés étrangères se retrouvent dans un quartier où telle communauté se retrouve dans un quartier. Mais cette mixité spatiale en Suisse est, extra, est, est vraiment une formule extrêmement intelligente. Mais toujours est-il que dans les grandes villes, comme Zurich, il commence à y avoir un certain nombre de quartiers où on retrouve un, certain, un profil de population qui n'est pas culturel, je dirais qui est socio-économique, mais aussi à ce profil socio-économique, disons, euh, euh, disons il y a aussi un, un concours de circonstances aussi qui répond à un profil aussi culturel et religieux. Et là, ce n'est pas bon. Là, ça peut être des bombes, effectivement, à, à retardement si les autorités n'essaient pas de, justement de, de, de favoriser une mobilité sociale dans ces quartiers pour que des jeunes s'insèrent et sortent justement de ces espaces-là. Enfin, il y a aussi euh, un défi pour les pour les musulmans ou les leaders religieux uh, musulmans en Suisse, en tout cas ceux qui représentent la, les musulmans de Suisse, il faut qu'ils s'imposent davantage dans les associations islamiques de Suisse, puisque nous sommes dans une société démocratique, et le minimum est que euh, ceux qui parlent en nom des musulmans de Suisse euh, puissent vraiment parler en leur nom, et non pas en nom d'une poignée, mais... Euh, qui mobilisent dans leur discours au nom des 400 000, 400 000 musulmans de Suisse. Et ce discours irrite bien sûr les Suisses, mais il irrite tout aussi bien, et peut-être même plus, les musulmans de Suisse, qui sont vraiment fâchés par par l'idée, je ne sais pas, de créer des piscines séparées pour leurs enfants, c'est inimaginable. Ou encore de, de demander des des, des cantines halal ou demander des, des médecins hommes pour leurs femmes. Ça n'entre pas dans leurs valeurs. Ouais, ce genre de revendication, la plupart des musulmans de Suisse ne se retrouvent pas. Et ils sont assez frappés lorsque certains prédicateurs, je ne dénonce pas ce qu'ils demandent, mais ils ne peuvent pas poser ces questions-là, ces demandes-là en nom des musulmans de Suisse. Vous comprenez Mais le, le fait que les musulmans de Suisse soient absents des instances qui représentent les, les, les musulmans de Suisse, cela crée une espèce de terrain, euh, disons, inoccupé, qui est, qui est voilà, très facilement disons, exploité par, par, par une poignée de figures... Mais là, dernièrement, les autorités fédérales ont effectivement pris conscience qu'il fallait à tout prix booster, si j'ose dire un peu, les musulmans des Balkans en Suisse pour s'impliquer davantage, quand je dis musulmans, donc laïcs, tout aussi bien croyants, non-croyants. Donc pour montrer cette pluralité musulmane, quand je dis musulmane, pas, je me reprécise sociologique. Enfin, il y a un certain nombre de dilemmes aussi, comme auprès de chaque communauté de croyants, c'est le statut de l'islam en Suisse, Dernièrement, dans le cadre de la plateforme Albinfo, on a traité de la question de l'inhumation. Et il y a beaucoup de gens qui, qui commencent à. Maintenant, il commence à y avoir l'âge où une partie de, de cette population migrante voilà, de, quitte ce monde. Et là, euh, il y a vraiment des questions très concrètes qui se posent. Mais beaucoup d'entre eux ils disent Mais je ne veux pas être enterré ici euh, sans que je puisse avoir un minimum, euh, disons, d'une voilà, cérémonie. De sépulture ben qui s'inscrit un peu dans, dans, dans la religion. Donc il y a un certain nombre de questions par rapport au statut de l'islam. Donc quand je dis statut de l'islam, c'est vraiment par rapport à des questions très concrètes. Je ne sais pas, lieu de culte, euh, cérémonie religieuse, euh, inhumation, etc. Et enfin, euh, il y a un vrai dilemme. Euh, et ce dilemme, je ne sais pas si on arrivera un jour à le résoudre, c'est par rapport à l'uniformité ou l'hétérogénéité de l'islam en Suisse voulons-nous, euh, disons, intégrer un islam qui serait suisse ou souhaitons-nous intégrer des islams ou des communautés musulmanes C'est un, un choix politique. Pour l'instant, il y a des indices de part et d'autre. On verra comment les choses se dessinent, comment nos, nos hommes politiques, ou nos hommes et nos femmes politiques, pour quelle option options vont opter. Mais je pense qu'il faut naviguer entre les deux. Il faut que l'imam de Suisse puisse... Bien refléter euh, l'esprit et les valeurs de ce pays, mais en même temps, il faut que cet imam-là puisse tenir euh, ou euh, propager ou avoir un discours qui répond bien aussi aux réalités culturelles du pays et non pas des réalités culturelles qui, qui, qui ne correspondent pas du tout aux musulmans de Suisse. Peut-être maintenant, je vois que je, je me dirige vers l'heure, hein, je vais prendre encore cinq minutes, si vous me le permettez, pour. Euh, aborder un certain nombre de questions qui sont étroitement associées. Donc, le dernier point sur la vie en Suisse, sur les évolutions identitaires et les processus d'intégration à court et à moyen terme. Euh, donc, ce sont des processus qu'on retrouve dans les familles musulmanes, mais qu'on a exactement retrouvés dans les familles auprès des vagues migratoires qu'on a connues en Suisse auparavant, c'est-à-dire italien, italiennes, espagnoles et autres. Il n'y a pas, euh, je suis parmi ceux qui affirme au effort qu'il n'y a pas de, disons, problématique musulmane au sens culturel de terme, mais il y a plus, on est plus dans des logiques de société traditionnelle et modernité politique et culturelle. Et toute la difficulté, peut-être tout, peut tout, tout l'art, est comment faciliter à ce que des populations qui viennent de régions moins développées puissent s'adapter et puissent s'intégrer facilement dans la modernité politique et culturelle, quand je dis modernité, pour que chacun possède le droit de décider de soi-même, possède la liberté de son corps et la liberté d'expression ou d'adhérer ou ne pas adhérer à des valeurs ou à des religions et, et en décider tout court de soi-même. Et là, c'est un processus qui n'est pas facile. Et il ne l'a pas été non plus pour les communautés italiennes ni pour celles espagnoles ou autres. Donc, dans les familles musulmanes actuelles, donc on est vraiment en pleine euh, recomposition des statuts sociaux, sociaux par rapport d'origine, il y a des nouveaux statuts pour la femme et pour l'homme. Donc cette renégociation des statuts au sein de la famille, c'est une source de tensions. Des tensions parfois qui se résoudent par le divorce, mais parfois ça se passe très mal. Mais en tout cas, il y a des signes de plus en plus qu'effectivement, la femme, je n'aime pas ce terme la femme musulmane, il n'y a pas de femme musulmane, mais les femmes issues qui se retrouvent dans le cadre de cette population musulmane commencent à retrouver et à entrer, si j'ose dire, dans la, de la modernité, dans l'individualisme euh, en Suisse, qui est quand même la, la, pierre, la pierre, disons, la pierre angulaire de, de notre société. Euh, concernant les premières générations, les premières générations ont un lien très fort avec le pays d'origine, mais elles aussi, à leur tour, évoluent avec, avec le pays, de, de, avec la, la relation avec le pays d'accueil, elle n'est pas tout à fait la même chez les premières et les deuxièmes générations, mais aussi les premières générations, quand elles retournent dans leur pays d'origine, se rendent compte qu'elles-mêmes aussi elles ont changé. Donc, il y a tout un travail des de premières générations par rapport aux pays d'accueil qui, qui est intéressante. Les premières, les premières générations n'ont pas tout à fait l'autorité parentale qu'elles nous souhaitée. Donc, il y a un affaiblissement de l'autorité parentale des premières générations par rapport aux segundos, ce qu'on appelle les deuxièmes générations. Et donc, il y a Toujours cette tension entre tradition et modernité au sein des, des familles, si vous voulez, musulmanes, musulmanes ou à composition musulmane. Dans ce cadre-là, il y a des dilemmes identitaires. Euh, donc, il y a un attachement symbolique à la tradition, mais même les parents réalisent ô combien c'est un passé, c'est un, en fait, un, vraiment une image épinale qu'ils projettent, mais eux-mêmes ne sont plus, font plus partie de cette traditions, puisque eux-mêmes ont énormément changé, il y a une appréhension de l'assimilation, peut-être une appréhension qui est plus forte lorsque, dans, dans, dans certains contextes politiques, il y a une tendance à stigmatiser ces populations. Et là, effectivement, il y a un réveil, disons, identitaire qui, quelque part, donc, est provoqué aussi par un discours politique très provoquant, euh, cette information politique en Suisse. Euh, il y a des sujets aussi qui fâchent sur le choix conjugal, sur le mariage, la sexualité, la division des rôles, sur les libertés individuelles des filles, surtout des filles, mais aussi des garçons, sur le mythe du retour, etc. Mais très honnêtement, euh, là je parle du, de, en nom du scientifique, on retrouve exactement le même type de problématiques qu'on a rencontré dans les autres vagues migratoires. Donc les religieux, peut-être, il y a certaines spécificités, mais le fond reste le même. Parmi les autres, avec les autres vagues migratoires. Peut-être deux mots par rapport à la problématique de l'intégration des populations de composition musulmane en Suisse, c'est qu'il y avait, dans les années 90, début des années 90, du côté de l'ODM, qu'il y avait un écart important entre la population suisse et les ressortissants des Balkans, notamment, en termes de formation, en termes d'emploi, secteur d'activité occupée, en termes de qualité de vie et de logement, en termes de santé, de rapport à la santé ou accès aux services de la santé, en termes de taux de criminalité, de violence juvénile. Pour expliquer, très souvent, il y avait le premier réflexe euh, était « Oui, c'est un choc de culture ou problème apporté ». C'est un choix, si vous voulez, de lire cette question par cette lunette culturelle. Mais je pense qu'il il y a d'autres aussi facteurs, surtout la question de la gestion des politiques migratoires et les structures de l'intégration, puisque l'intégration n'est pas un, un processus avant unique, il faut vouloir s'intégrer, mais il faut aussi que le pays d'accueil mette à disposition des, des, des infrastructures et exige aussi l'intégration, exige des résultats, mais à condition aussi qu'il mette les moyens. Il y a aussi des discriminations et racisme. Trois études tout à fait neutres confirment clairement un lien de causalité directe entre les chances pour un jeune qui a un patronyme albanais ou bosniaque à trouver une place d'apprentissage en Suisse, et les résultats sont tout à fait surprenants, assez injustes pour ces jeunes qui, voilà, portent un peu le poids, euh, le poids un peu de leur culture d'origine pour les chances d'avoir, de décrocher un job. Or, on le sait, la valeur, une des valeurs principales ou cardinales de ce pays, c'est le travail. Et si un jeune, jeune se retrouve en dehors, en dehors de, disons des, des, des cycles normaux cette société, forcément, il sera sensible à des discours, peut-être à plus long terme, à des types comme Nicolas Blanco ou autres. Euh, maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a eu un processus d'intégration tardive pour les populations des Balkans en Suisse. Intégration tardive qui s'explique principalement par le fait que jusqu'en 1999, jusqu'en 2000, on a éduqué les enfants avec l'idée qu'on va rentrer chez nous. Et ce retour n'a jamais lieu pour la simple et bonne raison, c'est ce donc l'intégration culturelle a été amorcée depuis longtemps, mais aussi, les pays d'origine ne sont vraiment pas attractifs à entrer, et, puisque les jeunes ne se retrouvent plus du tout avec ces sociétés, qui, qui leur sont complètement étrangères, en plus, c'est des pays qui sont sous-développés. Et très honnêtement, je, je comprends comment voulez-vous changer un confort de vie, un, 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 un ordre de vie euh, en Suisse qui est incomparable avec, avec ces pays-là, ce qui fait que donc l'intégration était tardive pour ces populations. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces populations musulmanes ou des Balkans viennent de villages. Quand je dis des villages, ce n'est pas parce que quelqu'un a des villages qu'il est moins, disons, émancipé, mais les villages, ce pas les villages suisses. Les villages dans les Balkans, ce sont des, des contrées coupées vraiment de la civilisation en termes d'infrastructures, en termes de, de, de qualité de vie, d'émancipation, etc. Ce qui fait que l'arrivée en Suisse a été... Sur ce plan-là, il y a eu tout un processus d'accommodement euh, à, 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 à la Suisse. Euh, pour expliquer aussi ces écarts que j'évoquais avant, il y a aussi l'absence de d'issues associatifs communautaires adéquats et aussi euh, des traumatismes, frustrations liées aux guerres et une, une absence de plateforme de communication efficace. Raison pour laquelle on a, on a lancé Albinfo.ch, c'est vraiment pour mieux communiquer avec, avec le pays d'accueil et favoriser, disons, le dialogue interculturel. Enfin, je me dirige vers le dernier point. Euh, quelle est l'évolution actuelle Je disais, cette étude de l'ODEM datait des années 90. 96 c'était la dernière mise à jour. Mais dernièrement, il y a des indicateurs clairement positifs avec la, la, la baisse du taux de criminalité. Il y a quelques semaines, les statistiques montrent clairement une chute du taux de criminalité des, des, des jeunes issus des Balkans. Euh, il y a un foisonnement extraordinaire d'entreprises euh, les, les balkaniques créent des emplois des richesses dans ce pays euh, il y a une vitalité économique tout à fait extraordinaire il y a un réel désir d'immenseur en Suisse d'ailleurs on a lancé un sondage pour le, les votations du 28 novembre et la plupart des balkaniques qui n'ont pas droit au vote voteraient en faveur du compte projet ou de l'initiative et une minorité d'entre elles voteraient donc, pour dire qu'il y a une, vraiment une identification très forte avec la société d'accueil, parfois allant jusqu'aux jusqu extrêmes, il y a aussi euh, euh, le début des, des, des secundus balkaniques qui commencent à travailler dans des services, dans l'administration et dans des secteurs qui étaient atypiques. Enfin, quelles sont les perspectives Les balkaniques, ce sont les élevés de demain, je persiste et signe, peut-être il y aura des, des retours à plus long terme, un peu à l'image des, des Espagnols. Ou des Italiens, mais mais encore. Donc voilà, j'ai un peu abusé de mon temps, euh, j'ai dépassé l'heure. Euh, voilà, je, je suis à votre disposition pour des questions et réactions.
0: Merci beaucoup. C'était absolument passionnant et d'une richesse d'informations et d'une intelligence, disons, de l'information donnée euh, impressionnante. Je vous remercie beaucoup. Alors, la discussion est ouverte. En Suisse, quels sont les rapports des musulmans des Balkans avec ceux d'autres pays, notamment du Maghreb Est-ce qu'ils s'entendent Est-ce qu'ils ont des mosquées communes Est-ce qu'ils se marient entre eux, par exemple
1: Non, justement pas. Justement pas et, et il y a une tendance très forte à, à se séparer. Euh, au, sein du, au sein des communautés musulmanes, surtout celle des Balkans, déjà entre elles, hein, entre les communautés des Balkans, il y a des mosquées bosniaques, des mosquées albanaises, des mosquées turques. Donc, il y a une tendance, effectivement, à, à la nomicité. Parce que, comme je l'ai dit, quand on va dans la mosquée, on va regarder les chaînes télé du, du pays respectif, donc de la langue d'origine. La langue, voilà, langue c'est une manière, c'est vraiment des, des ponts avec la, la, la société d'origine. Il y a ce facteur-là. Mais aussi, euh, il y a une réticence très forte vis-à-vis hein, -vis, disons, des, des, des communautés musulmanes maghrébines à, à se mêler avec elles. Il y a vraiment une distance, ils considèrent comme une distance culturelle, ce qui est peut-être subjectif, en tout cas pour les premières générations et les deuxièmes. Les troisièmes, ça va changer à mon avis, puisque les jeunes s'assimilent linguistiquement, donc le, 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 la religion devient une espèce de dénominateur identitaire commun. Et peut-être, à mon avis, j'en suis sûr qu'à terme, on assistera à des changements sur ce plan-là. Et déjà, au sein de, du mouvement de Blanco, on voit des jeunes qui sont d'origines diverses. Donc on n'est plus du tout dans ce registre, n'est-ce pas, de l'islam traditionnel ou des de zones géographiques précises, mais là on est plus dans une mixité culturelle tout à fait intéressante. Intéressante sociologiquement, hein, ce n'est pas intéressant ce qu'ils disent, c'est complètement aberrant, mais, mais juste pour... Euh, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui.
2: Vous nous avez parlé en fait de principalement des, disons, des musulmans d'Albanie, mais j'aimerais savoir si en fait, cette, cette, cette flexibilité religieuse que vous avez constatée, ce détachement en fait, par rapport à la religion, se retrouve aussi dans les autres communautés religieuses en Suisse, par exemple les turcs. Est-ce que c'est aussi ce, genre, ce même genre de, de pratique et puis est-ce que c'est est, est cela qui a influencé en fait, le peu, peu d'implication dans le débat politique en Suisse
1: votre question elle est, elle est, elle est pertinente et légitime. Mais du côté de. Juste peut-être pour la précision, ce sont des communautés du Kosovo. L'islam majoritaire ou les musulmans majoritaires de Suisse sont originaires du Kosovo. Mais c'est exactement le même islam qu'on retrouve en Albanie. c'est pas un, un islam très, très tolérant, libéral, accommodant, etc. Maintenant, du côté des communautés turques, c'est un peu spécifique puisque l'État turc a, a une mainmise, un contrôle euh, assez strict ce qui se dit dans les mosquées. La même prêche qui est lue à Istanbul pardon, euh, est également lue dans les, dans les mosquées euh, suisses. Quelque part, c'est peut-être bien dans le sens où il y a un contrôle par rapport euh, à, des, à des messages politiques. Mais en même temps, on peut en discuter puisque, à mon avis, il faut adapter la prêche au contexte dans lequel ces gens vivent. Si des gens vont... À la mosquée, c'est pour chercher aussi un certain nombre de questions qui les concernent directement, aussi leurs relations de la famille, et peut-être aussi par rapport au contexte politique dans lequel, de la société dans laquelle elles vivent. Et là, on peut en discuter effectivement s'il ne faut peut-être pas davantage d'ouverture, euh, peut-être trouver des, des solutions médianes entre, n'est-ce pas, le Dianet, ce qui est très bien, c'est vraiment une institution très sérieuse, il n'y a pas tout qui passe. Mais en même temps, je trouve un peu autoritaire cette attitude-là, puisque les Secondos et les troisième générations n'ont plus grand-chose réellement à faire avec la patrie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc là, je trouve que c'est à nos autorités communales qui incombe que de s'investir davantage pour savoir un peu ce qui se passe, pour discuter un peu plus sur le type de message. Et que, que ces prédic. En fait, les, les, les autorités religieuses, qui sont tout à fait respectables, là, hein, je, je le précise, ont vis-à-vis -vis des fidèles. Je ne sais pas si si ma, ma, ma réponse vous satisfait.
3: Merci, Merci pour votre commentaire. D'autre part, j'aimerais savoir est-ce que des musulmans d'origine balkanique peuvent se convertir chrétiens ou bien s'ils reçoivent aussi une fatwa
1: Non, il n'y a pas de fatwa. Moi, je connais beaucoup de citations où. Euh, un imam à Berne, qui, euh, qui est donc un imam, bon, j'ai dit la ville, mais c'est un semi-secret, qui est au point vraiment libéral au sens où il m'avait dit, euh, euh, ouais, en discussion dans l'intimité, qu'il disait le voile, mais voilà, c'est dans le contexte suisse, c'est pas nécessaire. Voilà au point, mais il n'oserait jamais le dire publiquement parce que voilà, c'est un processus, n'est-ce pas, pour préparer les futures générations, pour leur dire que voilà, vous ne manquez pas une norme de la religion si vous ne portez, portez pas le voile en Suisse. Maintenant, par rapport à votre question, il est vrai qu'il y a, y a différentes attitudes. Il y a différentes attitudes. Il euh, y a une, y a une, une tendance à à aller au-delà de, disons, euh, le problème, c'est que l'islam, sur si les des Balkans est, est assez atypique. Il est assez atypique au sens où, où atypique par rapport peut-être au reste euh, du monde musulman. Mais maintenant, en Suisse, je crois qu'il y a tout un processus d'accommodement, euh, d'ouverture. Et là, je n'ai pas le sentiment. Les choses bougent, dans le sens positif du terme, mais il faut, à mon avis, à ce qu'il y ait une dynamique nouvelle. Mais en même temps, le danger est qu'à force de parler de religion, la religion occupe une place beaucoup trop importante qu'elle ne l'a réellement, ça, de sa communauté. D'où aussi, j'étais assez irrité par le vote sur les minarets, parce qu'on a, on a créé des musulmans. Au sens, un de mes meilleurs amis, qui est un peintre, je respecte vraiment... Euh, ma mère est croyante et je respecte les, les, les croyances de chacun, et, et, par importe la religion, mais un ami qui est vraiment complètement athée. Euh, voilà, c'est un peintre qui vit avec... Euh, il est dans son monde. Et au lendemain du vote des minarets, il me dit, euh, je me sens violé. Euh, je ne sais pas, au fond de lui-même, il, il s'est senti vraiment mal. Il s'est senti quelque part assez, assez, disons, agressé. Puisqu'au fond, qu'il le veuille ou pas, il a baigné dans une culture musulmane. Ça serait hypocrite, n'est-ce pas, de nier cette, cette, ce lien, voilà, des liens culturels, qui, mais qui, qui, qui s'inscrivent dans, dans, dans un contexte plutôt vraiment de liens purement culturels, qui font partie un peu de votre univers imaginaire. Et là, avec le vote sur les minarets, il y a eu un tel débat, une telle focalisation sur la religion, que ça, quelque part, réveillait certaines idées peut-être. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas tout à fait Je ne sais pas si vous voulez la, la repréciser. J'ai suis...
3: pensé, parce que dans, par exemple, si on prend l'Iran, ou bien certains pays maghrébins, euh, donc s'ils se convertissent musul... euh, chrétiens, par exemple, ou juifs, alors là, ils reçoivent une, fadoise, donc, une, une condamnation à mort où qu'ils se trouvent.
1: Oui, non, non là, on, on est loin de ces situations. Il y a certainement un bannissement moral euh, dans les cercles qu'on connaîtra, mais je pense aussi du côté euh, protestant ou catholique, lorsque quelqu'un change de, de camp, si j'ose dire religieux, il ne sera pas très sympathique, vous êtes d'accord, euh, au sein du cercle étroit, parce qu'il va se sentir un peu, de, en guillemets, de trahir un peu ça, son entourage. Et là, il y a une sanction morale, certainement du côté des proches, mais on est loin de ces logiques de fatwa ou Dieu sait quoi. Mais là, j'ai commencé l'exemple, je me suis perdu un peu de, de mon développement de cet islam de Berne, de ce imam de Berne qui a reçu un jour un téléphone d'un prêtre qui lui disait, mais monsieur, voilà, j'ai un jeune kosovar qui veut se convertir au protestantisme. Qu'est-ce que je peux lui dire, il fait ce qu'il veut de sa vie. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a un nombre de Kosovars non négligeable qui... Qui sont convertis parce qu'ils se, ils se retrouvent euh, voilà, beaucoup plus à l'aise avec la, avec la, la religion euh, euh, chrétienne, comme mais aussi il y a des, des chrétiens suisses qui sont convertis à l'islam. Mais on n'est pas du tout dans cette logique de sanction. Chez les noces et la fils, la, change, la donne change, puisque là, effectivement, là, c'est des choses qu'on qu ne négocie pas. Je ne veux pas dire que les communautés musulmanes veulent le prendre, les Balkans, des Balkans suisses vont le prendre à cœur, à cœur joie des nouvelles que quelqu'un s'est converti au, au christianisme. Ne, ne soyez pas hypocrite, c'est sûr que ben là, ça, ben, y a, ils seront, seront mal à l'aise quelque part, c'est clair, mais on est loin dans des logiques de contraintes ou de menaces. ou autres. Moi en tout cas, je n'ai pas entendu euh, en Suisse pas, peut-être dans certaines régions des Balkans, surtout dans des villages, dans des contrées où les salafis sont, sont présents. IPA va effectivement, ça peut aller très loin, quoi, mais, mais pas en Suisse, je ne pense pas.
4: Oui, merci pour tout ce que vous nous avez appris sur les musulmans d'origine européenne et turque. Mais la mosquée de Lausanne, la grande mosquée de Lausanne, est une mosquée qui ne reçoit pas de ses adhérents de, tels que ceux que vous avez décrits. Donc c'est l'imam qui est à Lausanne d'origine libanaise, il est suisse maintenant, le directeur du centre islamique est originaire d'Afrique noire, et puis euh, ils sont d'obédience sunnite et ils ont une euh, réticence ou une crainte des extrémismes qui est très très marquée chez eux, et à tel point qu'ils vivent un peu fermés sur eux-mêmes. Quand je leur ai demandé si ce qu'ils pensaient du conseil suisse des religions, où les musulmans sont représentés, ils n'en étaient pas vraiment, euh, même conscients que ça existait, ils ne cherchaient pas. Ils se méfient de tous les extrémistes, mais tous ceux qui ne pensent pas comme eux apparemment, ce qui est assez étonnant. Mais euh, de mouvements sunnites, ils sont très, très tolérants, et ils ne cherchent pas du tout... Euh, à, par exemple, ils ne reçoivent pas de fonds de, de l'Arabie. Ils ont une une, une, une crainte qu'en recevant un peu d'argent de, de, de l'Arabie, ils perdent leur, leur identité de, de, de sunnites n'est-ce pas
1: Mais le sunnisme, c'est pas pas homogène. Il y a quatre écoles. Comme oui, oui,
4: d'accord. Mais ils se prétendent disons sunnites libéraux. Moi, je peux pas. Vous, vous connaissez mieux que moi, mais disons qu'ils sont ils sont un petit peu refermés. Alors, comment est-ce qu'on pourrait unir les, les musulmans de Suisse dans ces conditions quand on voit ce que vous nous avez dit quand je vois la, la réaction ou la réalité de la mosquée de Lausanne qui est dans ses membres à des gens du Maghreb euh, d'un tas de pays euh, je ne sais pas combien de, de nationalités mais je crois que ça fait plus, plus, plusieurs dizaines euh, mais ils, ils vivent ils, ils vivent tellement pour eux-mêmes qu'ils ne s'intègrent pas au, à une organisation suisse des musulmans
1: mais là, euh, comme je vous ai dit, concernant les, les représentants musulmans ou les des mosquées musulmanes des Balkans, il commence à y avoir une présence très forte, par exemple, dans les différents conseils économiques, euh, différentes euh, organisations mixtes. Moi, ce que je disais, donc il y a une présence, une, 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 par exemple, des initiatives entre les missions catholiques albanaises et les mosquées albanaises, histoire d'affirmer une pluralité qui est innée. Alors, leur culture, disons, ce n'est pas pour... F plaire aux Suisses, que voilà, peut-être, je suis très proche du, du prêtre, mais ça s'inscrit vraiment dans leur identité. Là, il y a... Mais par contre, au sein des instances musulmanes, il y a une, une absence. Et je, je crois qu'il me semble important à l'encourager, mais pas trop non plus. Parce que, qu'est-ce qui se passera Mais les instances religieuses, elles auront, du coup, un rôle beaucoup plus important que les instances, je ne sais pas, culturelles, folkloriques ou artistiques et autres. Ouais. Donc, mon souci, c'est garder cette espèce d'équilibre qui est inné à ces cultures-là, parler de religion, mais les considérer comme étant des membres de la société civile, et non pas comme des acteurs à parler en nom de, de ceux qui pratiquent pas la religion. Justement, des défenseurs, de cercles, des balcons, Mais comment il peut parler à mon nom Il ne peut pas parler au nom de mes enfants c est, c est, c est, Oui, c'est ça un peu la, toute la difficulté. Bien sûr, d'une part, réussir à crée des interlocuteurs légitimes. Madame Schlumpf le fait assez adroitement, je crois que c'est bien ce qu'elle fait depuis, depuis, la, la, depuis le vote sur les minarets, Mais encore, à mon avis, il y a encore des efforts supplémentaires pour euh, aussi, à, si j'ose dire, coacher, euh, encadrer et, et ces organisations pour qu'elles puissent aussi mieux peut-être articuler leurs demandes, mais que leurs demandes répondent bien à la base. Et non pas un certain nombre de, de figures. Maintenant, il est vrai qu'à Lausanne, il y a une mosquée, mais il y a aussi une mosquée albanaise et turque. Donc, c'est vraiment des mondes qui se. Voilà, il y a des connexions, certainement, je ne sais pas, mais pas plus. Maintenant, je pense que les choses vont évoluer avec l'assimilation linguistique. Et je pense à terme, on, on risque, pas en risque, mais on, on ira certainement vers une uniformité. Mais moi, j'aimerais tant que dans cette uniformité, que la voix de l'islam des Balkans s'entende, parce qu'elle porte avec soif toute une école, tout un pragmatisme, qui, est à mon avis, qui, 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 qui n'a pas de prix, parce que c'est vraiment le, le fruit d'un mûrissement euh, de, de siècles, disons, d'évolution, euh, pas à pas avec le christianisme, le judaïsme et autres. Et d'un coup, je ne comprends pas, parfois, certains acteurs euh, du monde politique ou de la société civile en Suisse se mettent à inventer de la roue. Les, désolé, mais les Turcs et les Balkaniques l'ont inventé déjà sur ce plan-là, donc il n'y a pas besoin. Il faut peut-être juste la, la, la façonner au contexte suisse et donc, pour, en d'autres termes, aller vers les communautés islamiques au Kosovo, aller vers les communautés islamiques à Sarajevo, solliciter des gens, des muftis de la région, et vous serez étonné. j'étais il y a une année en Allemagne, en colloque, où il y avait le mufti de bosnia euh, d'Allemagne, c'était surprenant, c'est un discours que vous n'entendrez jamais en Suisse, c'est un monsieur qui, est, qui porte une cravate, qui est très européen, dans ses valeurs, qui, qui affirme une logique très weberienne de l'État, euh, vraiment, c'est d'autres registres, et c'est peut-être là qu'il peut faut créer davantage d'espace pour que cet islam-là, on l'entend aussi, mais toujours dans ce souci aussi d'équilibre, c'est-à-dire aller aussi en, entendre, écouter celles et ou des, des instances associatives et culturelles et politiques qui ne sont pas du tout religieuses, mais qui euh, font partie de cet univers où il est sociologique musulman. Ce n'est pas facile, là, hein, ce qu'on tâche. Et, et le, nos autorités ont, ont du pain sous la planche, mais je crois que la meilleure démarche est celle du fédéralisme, c'est-à-dire commencer par le plus concret, par, par les affaires, vraiment, par le besoin concret des gens, sur le plan local, et ensuite peut-être remonter vers des solutions, mais à plus long terme, plus cantonales ou, ou fédérales.
2: Concernant les spécificités, vous avez laissé entendre que parmi les quatre écoles, l'école juridique anéphite est la plus libérale. Une des libérales. chez les albanophones, donc Kosovars albanais, est-ce que ces albanophones donc, qui s'imprégneraient des lois du pays où ils vivent, est-ce qu'ils appliquent cette, cette, ces enseignements de cette école juridique libéral, est-ce qu'il l'applique en pratique Je pense notamment au système du clan qui est encore marqué chez l'ancienne génération des albanophones euh, et est-ce que ça provoque une tension notable entre l'ancienne génération et la nouvelle génération et j'en viens par exemple aux fréquentations mixtes, mariages mixtes, etc. avec des Suisses ou avec des
1: Occidentaux, disons. Oui, là, effectivement, la logique du clan, on la retrouve dans certains milieux. Mais juste pour l'anecdote, il y a eu euh, ce week-end, euh, c'était vendredi, si, si je ne me trompe pas, ce monsieur qui avait abattu cet enseignant saint singalois est décédé dans sa cellule. On a retrouvé mort. C'est un Kosovar, mais catholique. Et il y a effectivement une logique de clan très forte au sein de, de, de la région de ce monsieur venait et qui sont pas musulmans, ils sont catholiques, oui. Donc les religieux jouent peu de rôle dans ces structures claniques, mais euh, qui est en train de se dissiper petit à petit. Et il est vrai qu'il euh, y, euh, y a une espèce de... Comme ce sont des populations qui viennent des villages. Le code ou la logique du clan elle est, elle est plus forte dans les villages que dans les villes, parce que dans les villes, il y a une, une mixité sociale. Le, la logique du clan n'a plus de sens. Parce qu'il ne faut pas voir que du négatif dans le clan. Le clan, ça répond bien à des besoins d'organisation d'une société. C'est en absence de l'État, on applique des codes qui structurent, qui régulent la société. Ce qui fait que dans certaines sociétés, si vous respectez les logiques claniques, vous risquez strictement rien. Vous êtes peut-être dans des pays les plus sûrs du monde. Mais, oui, mais ça répond à des réponses, ce sont des réponses à des contextes vraiment différents. Et maintenant, il y a tout un processus d'apprentissage pour substituer la logique du clan, celle de l'État. Et là, c'est un, un travail, n'est-ce pas Et en plus, ce sont des, par exemple, si vous prenez les albanophones, c'était des, des, des personnes pour, pour lesquelles l'État était un ennemi à abattre, puisque l'État les a réprimés pendant des décennies. Donc l'État n'était jamais à leur service. C est, c est, bon, c'est une logique très byzantine hein, aussi, où l'État est là vraiment pour piller les sujets, et là c'est un peu donc là il y a tout un apprentissage aussi à, à changer ce rapport à l'état et donc oui, mais la logique du clan elle reste peut-être dans cette infamie un peu comme ça ouvrière mais qui, qui, il y a des signes de plus en plus visibles qu'elle voilà, perd sa, sa force ici et aussi au pays même à force que les jeunes s'intègrent donc la question du mariage mixte par exemple C'en est une, mais tout aussi bien chez les catholiques chez les musulmans. Oui. Donc, c'est une problématique qui est trop, vraiment transcédentale, qui, 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 qui dépasse complètement la, la lignée, disons, religieuse. Elle est beaucoup plus, disons, identitaire ethnique qu'elle ne l'est religieuse. Donc, parfois, mais c'est vrai aussi chez les, chez les personnes musulmanes, il y a une tendance plus facile à accepter que le garçon se marie avec une non-musulmane, mais pas pour la fille, parce qu'elle perd elle perd sa religion. Donc, il y, a, il y a des logiques tout à fait intéressantes. Mais, mais là, en, en l'occurrence, les Kosovars, je crois qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans la gestion de cette, des questions des mariages mixtes, en tout cas pour les deuxième générations. Heureusement.
0: Une dernière question.
5: Oui, je vous remercie beaucoup pour votre exposé. J'ai pu vérité, vérifier la véracité parce que c'est un, un petit peu mon, la, la raison pour laquelle je suis venue parce que ma fille... Purjus, Suissesse et tradition protestante euh, euh, pratiquante, euh, a épousé pendant les années de guerre euh, balkanique euh, un retour, ressortissant du Kosovo de tradition musulmane euh, dont je ne connaissais rien, ce qui m'effrayait énormément. Mais ensuite, je me suis bien vite rendu compte à quel point il était laïque et il et il s'est intégré à la Suisse d'une façon magnifique, en d'ailleurs en, en prenant la nationalité. Moi-même, Suissesse, j'ai vécu à Paris, à Barcelone, ce qui fait que je le trouvais plus suisse que moi, parce qu'il a fait tout, les, tout ce qu'il fallait pour étudier la, la politique suisse, etc., et ensuite euh, en rigolant il me dit souvent ta fille elle est plus musulmane que moi parce qu'elle ne boit pas, elle ne fume pas et lui euh, par contre euh, il se comporte bon, d'une manière modérée mais il, il fait, fait ces choses là. En plus il a ouvert un restaurant il est, dont il est gérant, a prié et euh, tout se passe bien. Depuis euh, 17 ans qu'ils sont mariés, ils ont trois garçons magnifiquement euh, qui vont très bien à l'école et tout va bien. Je vous remercie beaucoup.
1: Oui, effectivement, il y a, il y a des cas de réussite, il y a aussi des problèmes, mais je crois qu'il faut aussi éviter de tomber dans des angélismes. Et ça a été peut-être une des. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut pouvoir en parler, n'est-ce pas Mais le, 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 la difficulté est comment parler des problèmes sans idéologiser les choses, comme malheureusement, parfois, euh, certains politiciens ont tendance je sais pas, à réifier autour de faisceaux so culturels. C'est comme si on était d'origine. Musulmane et on est programmé génétiquement à agir de la sorte. Non, l'identité, elle change. Tout aussi l'identité des migrants que l'identité des de, de gens qui font le, le pays d'accueil. Je m'excuse, monsieur Gignot, je mais avec De rien, vous.
0: je ne vois pas pourquoi vous vous excusez. Euh, non, on vous doit vraiment un très grand remerciement pour nous avoir présenté, je dirais aussi, l'épaisseur historique de, 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 du monde balkanique, de l'identité balkanique et du, de la particularité de l'islam balkanique. C'était vraiment une conférence très intéressante. Alors, je vous recommande aussi de la conférence de la semaine prochaine. Nous resterons dans des questions de migration et d'intégration. Euh, sera en effet présenté le film sur les années Schwarzenbach, qui est un film absolument magnifique, euh, qui repose sur des témoignages de gens qui ont traversé, d'Italiens et d'Espagnols, des, qui ont traversé les années Schwarzenbach. Il sera présenté par un des protagonistes de ce film, le sociologue Salvatore Bevilacqua, qui lui-même est fils d'immigrés et parlera en connaissance de cause. Voilà, je vous remercie encore. Merci.